1: Ich bin so wie ich bin. Das Scholz Update. Der kanzler -Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und in dieser und der nächsten Woche wollen wir in diesem Podcast über die Finanz und über die Wirtschaftspolitik der neuen Bundesregierung, der Ampelregierung sprechen. Und dafür ähm, werden zwei Menschen zu Gast sein, die hochgerediger nicht sein könnten. In einer Woche ist das Bundesfinanzminister Christian Lindner, da wird es also vor allen Dingen um die Frage gehen, wie man eigentlich in Zeiten vom Krieg, Finanzpolitik macht. Und heute freue ich mich sehr auf Michael Hüter, den Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Und da werden wir wahrscheinlich darüber sprechen, inwieweit, das heißt wahrscheinlich, wir werden sicher darüber sprechen, inwieweit eigentlich Wirtschaftspolitik auch Verteidigungs- und Sicherheitspolitik sein kann, sein muss und es im Moment ist. Lieber Hüter, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Wo erwische ich Sie gerade?
2: Wir erwischen mich in Wiesbaden, bin heute im Homeoffice, weil ja, wie das in diesen Zeiten ist, man manchmal zwischenlandet zu Hause und <lacht>
1: dann von daher versucht, diese Termine alle noch einzubauen. Gut, gehen wir gleich mal rein. Wir erinnern uns alle, dass der ukrainische Präsident Zelensky Deutschland bei seiner Rede vor dem Bundestag vorgeworfen hat, dass es immer nur um Wirtschaft geht, dass es immer nur darum geht, den Wohlstand, den eigenen Wohlstand zu erhalten. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Wie ist das damals? Wie haben Sie das damals empfunden?
2: Naja, das ist natürlich in der gegebenen Situation sehr verständlich, dass er das so sagt, weil er den Eindruck hat, wir tun zu wenig. Wobei mein Eindruck ist, wir tun eigentlich gar nicht zu wenig. Wir haben eine sehr schlechte Kommunikation. Wenn man mal genau schaut, ist es ja nicht so, dass andere Länder, Frankreich oder Großbritannien, mehr an finanziellen Hilfen geleistet hätten oder irgendwie in großer Anzahl militärische Ausrüstungsgegenstände. Und man muss einfach akzeptieren. Und da geht es halt ja nicht nur um Wirtschaft, dass also bei der Frage, wohin wir Rüstungsgüter geben, wir eine eigene Geschichte haben. Und das natürlich eine gewisse, na naja, Zurückhaltung zunächst einmal auferlegt, wobei man sagen kann, das ist vielleicht langsam auch durch. Ja, Wir haben begriffen, dass es eine Zeitenwende ist. Und wenn man sich anschaut, wie auch in allen Parteien im Grunde, aber auch in eher Parteien der linken Mitte ganz klar adressiert wird, dass wir das machen müssen, dann ist das auch anerkannt. Aber natürlich muss eine Regierung erst einmal auf das Wohlergehen des eigenen Landes schauen. Auch das ist richtig und berechtigt. Und wenn wir wirtschaftlich stark sind, können wir auch anderen helfen. Das haben wir immer wieder Europa gezeigt sind da der größte Nettozahler. Also insofern geht es, wenn es um uns geht, immer auch um Europa.
1: Interessant ist, dass in diesem Podcast, in dem Scholz-Update, es in der Regel zwei bis drei Minuten dauert, egal welcher Gast da ist. Und das Thema kommt auf die Kommunikation. Mhm. Ist das tatsächlich in Wahrheit das, das, das Kernproblem, dass Olaf Scholz, insbesondere Olaf Scholz, einfach nicht genug oder so erklären kann, was er tut, dass es alle verstehen? Und dass wir deshalb immer so ein bisschen aussehen wie die Zauderer, wie die, die nicht wissen, was sie tun, wie die, die sich streiten, wie die Kesselflecker. Geht es eigentlich wirklich nur darum, wenn wir eine vernünftige Kommunikation hätten, würde Deutschland ganz anders dastehen? Also ich
2: denke, es gilt schon, dass in Zeiten einer solchen fundamentalen Veränderung, einer, einer Tendenzwende oder Trendwende, wie immer man das nennen will, auch die Erklärung jeden Tag erfolgen muss. Und das ist, glaube ich, nicht so ganz anerkannt in der Politik. Man kann nicht einfach darauf setzen, dass wie in normalen Zeiten die Dinge verstanden und eingeordnet werden. Wenn grundsätzliche Veränderungen vorgenommen werden in unseren Positionen der Sicherheitspolitik, aber auch der Europapolitik oder internationaler Fragen, dann bedarf das der Einordnung. Das ist das eine. Was mir aber auch auffällt, wenn ich die internationale Presse mal mit unserer vergleiche, bin ich schon manchmal erstaunt, wie weit bei uns, ich nenne das mal der Haltungsjournalismus, auch in die seriösen Medien hineingeht. Also es vergeht ja keine Ausgabe, wo nicht auch beispielsweise in der Frankfurter Allgemeinen moralische Appelle in Form von Kommentaren äh, auftauchen, wo ich mich manchmal frage, ist das jetzt das, was ich eigentlich in der Zeitung äh, oder ist nicht eher die analytische Einordnung das, was dort geboten werden muss. Das wird auch alles gemacht, aber die Gewichte sind bei uns manchmal anders. Also es ist schon so, dass die, die Kommunikation zwei Seiten hat. Die Regierung, die, glaube ich, anders in einer solchen Phase auch erklären muss. Oder denke man an äh, Delane Roosevelt, der in der Weltwirtschaftskrise seine äh, Radioansprachen am Kamin äh, eingeführt hat, um den Menschen zu erklären, was da gerade passiert und was er versucht zu tun. Das ist in einer Welt, wo die Kommunikation einfacher war auch sicherlich einfacher gewesen, aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem notwendig. Also ja, da ist ein Kommunikationsthema, aber es ist auch interessant, dass diese starke öffentliche Kritik oder, sagen wir mal, Unverständnis sehr moralisch unterlegt ist und wir müssen in schwierigen Zeiten trotzdem nüchtern abwägen. Das ist halt immer manchmal eine große Herausforderung.
1: Wundert Sie das wirklich? Mein Eindruck war immer und ist jetzt besonders stark, dass Deutschland vor allen Dingen ja moralisch ganz vorne sein will. Das war vor zehn Wochen noch so, wo wir sozusagen diejenigen, die größten Pazifisten waren, die es gibt. Und jetzt zehn Wochen später ist es so, dass wir die auch moralisch die sein wollen, die an der richtigen, die wollen hm. immer an der richtigen Seite sein. Wir wollen um Gottes Willen uns gar nicht so sehr beteiligen, aber moralisch müssen wir halt immer die Nummer eins sein.
2: Ja, ich glaube, das ist schon, da haben Sie schon einen Punkt. Das wird natürlich daran noch anstrengend, nicht? Wenn, wenn die Bedingungen sich so fundamental verändern, wie in dieser Zeitenwende oder Trendwende oder Tendenzwende, wie man das nennen will, dann ähm, ist es auch schwierig, immer moralisch hinterherzukommen. Und dann überzieht man, dann kompensiert man auch. Ich glaube, viele kompensieren auch das, was sie durch eine, ja immer auch in einer gewissen Zeit, alles verständlichen oder auch begründbaren, die muss man nicht teilen, aber begründbaren, der pazifistischen Haltung vorgetragen haben, das Fundamentalpazifismus, der sozusagen ohne Waffen äh, versucht, in dieser Welt zurechtzukommen. Das haben wir ja schon in den 80er-Jahren diskutiert. Das war so meine... Ähm Studienzeit, als ja die großen Fragen des NATO-Doppelbeschlusses äh, aufkamen und äh, heute man nach um sagen muss, das war richtig, was Helmut Schmidt und Helmut Kohl dann Schmidt entschieden und Helmut Kohl dann auch durchgeführt hat. Ähm, und ich war damals durchaus auch zweifelnd, allerdings nicht so wie die dann wieder alle mit 30.000 im Hofgarten gesessen haben oder wie viele es waren. Und dann kippt das nicht und wenn sie auf einmal sehen, da rutscht ihnen der Boden weg, moralisch, ethisch, dann überziehen sie. Und ich glaube, das beobachtet man gerade. Und mein Problem ist immer dabei, es gibt halt, wenn man realistisch ist, keinen schlanken moralischen Ausgang oder keinen kompromissfreien oder keinen, der nur schön ist. Nehmen Sie mal das eine Beispiel, Gasembargo. Mal ganz abgesehen davon, dass wir auch Gas durchleiten. Also wir können ja nicht für andere gleich mitentscheiden. Das mhm. ist das eine. Was bedeutet es denn, wenn kein Gas mehr für die Düngerproduktion zur Verfügung ist? Wir diskutieren gerade darum, dass der Krieg in der Ukraine die Nahrungsmittelversorgung gerade in Nordafrika ist in erheblichem Maße bedroht. Wenn wir jetzt Dünger nicht mehr in der Form haben, die ja die Nahrungsmittelversorgung auch sicherstellt, dann haben wir nochmal ein ganz anderes Problem. Also ich will einfach darauf hinweisen, man kommt sehr schnell, wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, zu der Erkenntnis, dass es den einen schlanken, moralisch unstreitigen Ausgang nicht gibt. Und das überhöhen einige mit, der mit dem martialischen Argument, wie sie es manchmal vortragen.
1: Und da ist ja auch festzustellen, dass es eine unglaubliche Geschwindigkeit gibt, in der sich die Dinge verändern. Da geht es nicht nur um die schweren Waffen, sondern es geht auch um die Frage der Energie äh, des Energieboykotts. Wir erinnern uns, am Anfang des Krieges war das eigentlich so ein No-Go. Da hat, haben alle gesagt, das geht nicht, das kann Deutschland sich nicht leisten. Wenn Deutschland die Ukraine langfristig unterstützen will, dann muss man auch gucken, dass man die Sanktionen, die man beschließt, langfristig auch ähm, durchhalten kann. Jetzt sind wir an einem Punkt, das Thema Kohle ist schon ein Haken hinter. In Sachen Ölembargo sagt Deutschland, wir würden das mittragen. Da sind es andere Länder in Europa, die das nicht mittragen. Und ich frage mich, wie lange dauert das noch, bis dann doch auch die Bundesregierung sagt, Gas ist auch möglich. Wie sehen Sie diese unglaublich schnelle Richtungsänderung?
2: Also... Erstmal ist es ja richtig, dass man die Dinge durchdenkt. Ich glaube, auch in einer Kriegssituation muss man nüchtern kalkulieren, wird erstens das Ziel erreicht und zweitens kann man es durchhalten. Und was heißt das für einen selbst? Auch das ist eine berechtigte, moralisch begründete Frage. Ähm, wenn man sich dann ein bisschen mit befasst hat, und dann ist ja dann auch über die Zeit, weiß ja nicht gleich immer nur Energieökonom, war ich auch nicht, aber man guckt die Dinge an stellt man natürlich fest, die Unterschiede zwischen Steinkohle und Öl auf der einen Seite und Gas auf der anderen Seite sind halt eklatant. Gas ist leitungsgebunden, kann nicht anders äh, transportiert werden, außer in dem verflüssigten, in der verflüssigten Form, wie es aus den USA kommt, zum Teil ja auch aus anderen Quellen. Aber das ist ein minimaler Anteil. Der große Anteil ist Pipeline gebunden. Beim Öl ist es anders. Da sind wir auch gewöhnt, dass es über Schiffe kommt. Bei Kohle zumal. Und ähm, das sehen wir auch. Wir haben bei Kohle und Öl ja schon eine enorme Marktreaktion. Das Uranöl Uran äh, mit, mit einem erheblichen Preisabschlag. Ja. Handelt, weil es schon die Nachfrage danach weitgehend zurückgegangen oder sehr stark zurückgegangen ist. Und das schädigt ja an sich schon äh, Russland, weil damit die Rechnung nicht so aufgeht, denn 50 Prozent des Exportwertes äh, sind, äh, schon 35 Prozent des Exportwertes sind Öl. Und äh, deutlich weniger, 15% steht Gas. Das heißt, das Öl ist für die, für die Exportrechnung, also für den Zustrom von äh, Devisen nach Russland, sehr viel bedeutender mhm. als Gas. Nun kann man Öl dann auch wieder leicht woanders hinschiffen, aber so richtig funktioniert das nicht. Beim Gas haben wir einfach diese Leitungsgebundenheit und wir haben das Problem, dass wir es nicht so einfach in Deutschland substituieren können, weil beispielsweise Kraftwerke, Gaskraftwerke in erheblichem Maße auch Kraft-Wärme-Kopplung-Funktion haben, das heißt Fernwärme. Wir haben Gas definiert als Übergangstechnologie. Sie können Gaskraftwerke an sich relativ gut flexibel einsteuern. Aber wir haben Gas auch drittens natürlich in der Verwendung in der Industrie. Ich hatte eben über Dünger gesprochen. Es gibt für viele Formen, wo Gas als, Mater als, als, als Grundstoff mit eingebracht wird. So, und dann stellt man fest, dass die Grundstoffproduktion in Deutschland in minimalem Maße kurzfristig flexibel ist. Hm. Wenn mich das so genauer anstellt. Was heißt dann,
1: was heißt kurzfristig? Dass,
2: wenn man also das auf ein Jahr, kann. Etwa auf okay. ein Jahr bezogen, ähm, kann man insgesamt sagen, das ist das, was die Branchen so ermitteln, dass man bei knapp acht Prozent ist, dass man einsparen kann. Das ist nicht hm. viel. Also die Industrie sitzt quasi auf, muss also 90 Prozent dessen, was sie braucht, auch irgendwie haben. Da ich aber nicht einfach, wenn aus dem Gasfahren nichts kommt, einen anderen Gasfahren anfragen kann, sondern ich dann sehr genau schauen muss, wo kriege ich LNG-Gas her, aber die LNG-Kapazitäten in Europa jetzt auch ausgeschöpft sind. Also was wir an Reduktion erlebt haben von den 55% russischem Anteil beim Gas auf 35% ist natürlich jetzt schon eine Reaktion, aber das zeigt, das ist das, was im Augenblick möglich ist. Da okay. kommen wir nicht sehr viel
1: weiter. Das heißt, das heißt die, 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 die Unternehmen in Deutschland haben sozusagen diesen möglichen Boykott, dieses mögliche Embargo quasi schon mal vorausgenommen. Und an den Spotmärkten ist das einfach auch von den,
2: von den Energieversorgern mit natürlich betrieben worden. Mhm. Hat nach norwegischem Gas, nach niederländischem Gas und so weiter und etwas mehr LNG, soweit es Verfügbarkeit. verfügbar ist. Man muss immer wissen, auch LNG-Gas, setzt enorme Investitionen voraus, ich brauche mehr Spezialschiffe, ich brauche nicht nur bei uns die Terminals. ich muss auch eine viel höhere Umwandlungskapazität in den USA haben, damit das shale -Gas in LNG umgewandelt wird. Es wird ja zweimal umgewandelt, deswegen ist es auch teurer. So, letzter Punkt, wenn ich das deutlich machen wollte, es geht einfach, wenn Sie abstellen, bestimmte Produktionen auch kaputt, also eine Glasschmelzwanne, wenn die nicht durchgeheizt wird, dann ist sie kaputt haben sie keine Glasproduktion mehr. Wenn wir in Deutschland keine Glasproduktion mehr haben, heißt das, wir haben noch für zwei, zweieinhalb Monate Bestandsglas in den Regalen, wo sie Lebensmittel oder sonst was oder Kindernahrung dort verpacken können. Das muss man ja alles mitdenken. Deswegen ist mir äh, da vieles sehr simpel gewesen, was vorgetragen wurde. Und ich sage auch ganz deutlich, was mein, viele meiner Kollegen in der Ökonomie sich hier geleistet haben, ist eigentlich zum Schämen.
1: Das ist interessant, dass Sie das so offen sagen denn man staunt ja als Beobachter und denkt, ähm, es ist es ist ja noch schlimmer als in der Corona-Pandemie. Da waren sich die, da waren sich aber die die Wissenschaftler im Kern einig. Ne? Da ist ein Virus und gegen dieses Virus hilft am Ende nur eine Impfung. So Punkt. Und dann gab es, was die Maßnahmen gab es Unterschiede. Bei Ihnen jetzt in Ihrer Zunft sieht man äh, Herrn Bachmann ähm, bei Markus Land sitzen, der sagt, wisst ihr was? Wird alles halb so schlimm. Und auch andere, die sagen, naja, übertreibt man nicht. Am, am Ende ist es, geht es vielleicht um einen um Rückgang des Wirtschaftswachstums von 3 Prozent. Wenn es ganz, ganz schlimm kommt, von 6 Prozent. Und dann gibt es immer diesen schönen Vergleich mit, aber ja, das war ungefähr so wie in der Corona-Zeit. Viel schlimmer wird das nicht. Sie sagen, diese Kollegen, für diese Kollegen schämen die sich. Warum? Ja, weil sie... Ähm nicht mal die Ernsthaftigkeit
2: aufbringen, ihre eigenen Werturteile wirklich transparent zu machen. Wenn Sie sich dieses Papier, der Autor, den Sie genannt haben, auch dabei ist, anschauen, dann ist das natürlich ein interessantes Modell. Aber es hm. hat äh, mehrere Probleme. Erstens ein Modell mit Preiselastizität. Also für die Zuhörer, das heißt normalerweise, ich unterstelle einen Preisanstieg von x Prozent und dann reagiert die Nachfrage mit minus y Prozent so. Und das führt dann zu diesem volkswirtschaftlichen Effekt. Das war so in der Ölkrise im Oktober, nach dem Oktoberkrieg 73. Aber jetzt haben wir nicht einen Preisschock, sondern einen Mengenschock. Wenn die Menge null ist, ist der Preis irrelevant. Hm. Also habe ich eine ganz andere Situation. Das können Sie in diesen Modellen gar nicht abbilden. Erstens, es wäre also quasi, als würden Sie mit dem Kreuzschraubenzieher versuchen, eine Schlitzschraube reinzudrehen. Das funktioniert nicht. Verkehrte Instrument, verkehrte Werkzeug. Zweitens äh, kann man sich dann überlegen, naja, also wenn, wenn das schon nicht, aber wie würden denn die Unternehmen reagieren? Wie substituieren sie Gas durch anderes? Dafür haben wir aber gar keine Empirie. In der Studie wird dann irgendwas genommen, die für Großbritannien 2010 äh, veröffentlicht wurde. Großbritannien hat eine völlig andere Industriestruktur. Und dann wird freihändig in dieser Studie gesagt, ja, ist vielleicht ein bisschen groß, dann reduzieren wir die Substitutionselastizität ein bisschen. Und das Dritte ist, alle die Modelle, die wir haben, sind statische Modelle, das heißt, sie bilden die Prozesse nicht ab, und sie setzen eigentlich auf eine Gleichgewichtssituation. Da haben wir aber keine Gleichgewichtssituation. Was die Pandemie uns in ist, ist ein hohes Ungleichgewicht. Hm. Das heißt, kurzum, wir sind an den Grenzen unserer Modellanalyse angelangt. Und das muss man auch ganz nüchtern sagen. Wenn etwas nicht geht, geht es nicht. Da muss ich mir die mikroökonomischen Bedingungen anschauen und versuchen, irgendwie über Input-Output-Tabellen zu verstehen, wo sind die Ketten? Also, wenn kein Glas mehr produziert ist, wo, wo wirkt das durch, wenn ich keine Grundstoffchemie habe, wenn ich kein Papier, wenn ich kein Nahrungsmittel und so weiter habe? Und das ist der Disput, der leider in einer Art und Weise geführt wurde, wie er ähm, nicht
0: gerade. Get ahead of postage rate increases this year with stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's stamps.com code program.
2: geführt werden sollte, denn normalerweise Sachargumente. Aber auch hier haben wir wieder, Herr Heiter, zu beobachten, dass die Kollegen eigentlich ihre Moral vortragen. Wenn Sie genau zuhören, ob das Kollege Schularek ist, den ich sehr schätze, aber wenn Sie dann seine Zitate nehmen, dann ist das, wir müssen das moralisch tun. Ja, wenn ich es moralisch tun muss, dann muss ich dafür kein Modell. Dann soll er doch sagen, es ist seine Haltung. Es ist ja okay. Ich darf aber auch sagen, egal mit welcher Methode, dass es
1: Fragen gibt, die sich an, diese, an diesen Vorgang stellen. Absolut. Und Olaf Scholz hat dann schon recht, der von Anfang an gesagt hat, ähm Egal wie gut welcher Wissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler ist, diese Situation lässt sich nicht berechnen. Die Modelle sind, können, können deshalb nicht stimmen, weil Sie haben es gerade beschrieben, weil wir eine Situation, wo die, die, die Menge Null ist, noch nicht hatten. Das ist das eine und das andere. Sie haben immer das
2: Problem und das ist die berühmte Lukas-Kritik, von Robert Lukas 1976 formuliert, dass Sie natürlich Strukturkonstanz der Parameter in Ihren Modellen unterstellen. Die kommen aus der Vergangenheit. Sie unterstellen quasi eine vergangenheits zukunft -Symmetrie. Die ist aber nicht gegeben in einer solchen Schocksituation, zumal nicht. Dass es nach zwei, drei Jahren andere Möglichkeiten gibt, ja, das ist ja gar keine Frage. Aber bis dahin müssen wir halt LNG Terminals anschleppen und so weiter und so fort. Und wir müssen versuchen, diese ganzen Substitutionsprozesse in Gang zu kriegen. Da wird man auch manches lösen können in zwei Jahren, manches erst nach drei Jahren. Der Bundeswirtschaftsminister geht davon aus, 2024 haben wir noch einen Anteil russischen Gases von zehn Prozent. Das heißt, auch dann haben wir es noch nicht ganz geschafft, aber ziemlich. So, und das muss man doch einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und der Vergleich mit der Pandemie, da waren es auch minus vier Prozent oder so, ist natürlich also, will man sagen, wirklich ziemlich albern, weil die Pandemie war ja ganz anders geprägt. Wir haben dort Hotels, Gaststätten, Veranstaltungsunternehmen äh, äh, geschlossen oder, oder aus, der, aus dem System genommen. Ja, ein Restaurant kann ich heute Abend zumachen und morgen wieder öffnen oder ich lasse es drei Wochen dicht, ein Hotel auch, da wird einmal gelüftet. Aber eine Grundstoffchemie, eine Glasproduktion, also die ist einfach dann nicht mehr so einfach hochzusetzen, es ist nicht symmetrisch. Und das muss doch zur Kenntnis genommen werden können, ohne dass man ähm, dafür sozusagen beschimpft wird. Und das ist etwas, was ich sehr erstaunlich finde. Deswegen muss ich einfach sagen, es war keine erfreuliche Debatte. Die Kollegen haben ja auch langsam ähm, sozusagen den Wortlaut etwas zurückgenommen. Wir können diese Modelle in dieser Situation in der Tat nicht verwenden.
1: Das heißt, auch Sie würden gar keine Prognose abgeben, was wäre, wenn morgen Wladimir Putin selber, so wie er das offensichtlich in Polen und Bulgarien gemacht hat, sagen würde, Ihr kriegt kein Gas mehr von uns? Also wir versuchen das
2: gerade, weil wir ähm, jetzt äh Kürze mit unserer Konturprognose rauskommen, gerade Arbeit, was macht man dann? Man macht Befragung. wir haben äh, mehrere Wochen lang die Unternehmen immer mit der gleichen Frage, um Veränderungen im Gang äh, abbilden zu können, gemacht. Und wir versuchen jetzt, wie ich es eben angedeutet habe, die input output tabellen Das muss ich dazu so vorstellen, da gibt es jede Branche zweimal, auf der einen Spalte und auf der Zeile. Und dann gibt es sozusagen eine, eine Input-Leistung der Papiererzeuger in alle möglichen anderen. Oder der mhm. Glas. Da versuchen, Wenn jetzt Glas wegfällt, was heißt das denn? Wo wirkt das an? Das Problem bleibt, dass wenn man das über Input- Output-Tabellen dann versucht hat, man kriegt es nicht einfach makroökonomisch sozusagen hochgezogen. Da muss man halt mit Szenarien hantieren, und ähm, so hat die Bundesbank argumentiert, so hat die Gemeinschaftsdiagnose argumentiert. Und insofern muss man einfach sagen, wir haben hier ein wirklich dramatisches Problem. Und nochmal, wenn ich die Industrie im Kern abstelle, ist was völlig anderes als Hotels und Restaurants. Ich werde dir nichts sagen, es ist alles für die schlimm gewesen in der Pandemie. Aber ich kann ein Hotel einfach wieder aufmachen.
1: Ist das eigentlich diskutiert worden in der Wirtschaft, diese Abhängigkeit von Russland? Weil, da muss man selbstkritisch sagen, in den Medien war das nur ein Randthema. Ne? Also ich gebe ehrlich zu, ich wusste nicht, dass wir über 50 Prozent unseres Gases aus Russland ähm, beziehen. Ich habe mich auch nie dafür interessiert und ich kann mir vorstellen, oder ist es so gewesen, dass die Wirtschaft sich auch nie dafür interessiert hat, wo das Gas herkommt, wo die Energie herkommt, in welchem Maße. Hauptsache sie war möglichst günstig. Ja,
2: ähm, ich will mal so sagen, man hat natürlich immer darauf hinweisen können und hingewiesen, dass das russische Gas auch während der ganzen Sowjetzeit vertragssicher gekommen ist. Hm. Und insofern hat man gesagt, na es ist das Risiko, was da benannt wird, mag es geben, aber es ist, hat sich bisher nie materialisiert. Wir waren in der Sowjetzeit ja faktisch auch irgendwie abhängig, da waren es geringere Anteile, aber wir waren abhängig nicht diese berühmten Röhrengeschäfte, Kruppröhren oder Thyssenröhren für Russland und dafür kriegten wir Gas, sind ja eine lange Vorgeschichte. Das ist ja auch alles nicht falsch. Ich meine, ökonomisch betrachtet ist es ja effizient, die Energiequelle zu nehmen, die man einigermaßen sicher aus der Nähe bekommen kann, mit geringen Transportkosten und so weiter, statt dass von irgendwo LNG-Gas muss ja zweimal umgewandelt werden. Das ist einfach auch teurer. Das ist ja erstmal gesehen, gesamtwirtschaftlich oder volkswirtschaftlich, weltwirtschaftlich gesehen, ineffizienter. Es ist teurer. So Insofern ist das ja nicht verkehrt gewesen und Dahinter stand, glaube ich, immer in der Tat diese Annahme. Was die Menschen dann mehr äh, sozusagen ja auch nicht mehr hat diskutieren lassen, ist, dass wir mit der Wende 2011 aus den Atomkraftwerken beschleunigt auszusteigen, wofür es aus meiner Sicht keine wirklich zwingenden Gründe gab. Ähm, dass wir damit aber natürlich den Druck noch erhöht haben in der Energiewende und wir da nicht die richtige, also die, die Diskussion hat sich mehr auf die Frage kalibriert, wie kriegen wir denn eigentlich jetzt äh, die, die West äh, Südlink, also die, die, die Infrastrukturtrassen in Deutschland gebaut, damit dann auch der, die Windenergie vom Norden nach Süden kommen kann. Aber äh, die Frage des russischen Gases ist eigentlich im Hintergrund mitgeschwommen nach dem Motto, Ja, es ist immer, immer, immer vertragssicher geliefert worden.
1: Und wir haben die Problematik, die wir in Sachen Gas haben, auch deshalb so schlimm und schlimmer als andere. Schlicht, weil wir die Kernkraftwerke halt nicht mehr haben oder nicht mehr haben wollen.
2: Kernkraftwerke würden den Teil natürlich mit ersetzen können. Und zwar klimaneutral, besser als die Steinkohle- oder Braunkohlenkraftwerke, wo wir Gas, die wir allein Gas die allein für die Strom erzeugen, da hm. das sind aber halt nur etwa 15 Prozent von den Gaskraftwerken. Das heißt, alle anderen sind gekoppelt an diese das Thema der Fernwärme, Kraftwärmekopplung. Und insofern, ja, hätte man Spielräume. Man könnte dann Gas sozusagen dann darauf reduzieren. Aber äh, das war nicht gewünscht. Und das Problem ist, Sie haben jetzt die äh, aus, abgestellten Kernkraftwerke sind zum Teil schon abgebaut, in die Steuerungselemente. Und die jetzt auslaufenden, da müssen Sie eine neue äh, Genehmigung machen. Ich würde es trotzdem machen. Mhm. Ich würde trotzdem auch fünf Jahre, äh, die in die Reserve nehmen und auch in die Nutzbarkeit, weil es wie eine Versicherung ist. Man weiß nicht, was passiert. Man weiß zwar nicht, wie schnell man mit dem ähm, Rausgehen aus dem russischen Gas vorankommt. Und insofern ist es ganz wichtig, dass man sich sowas, das, muss man, das zahlt man wie eine Versicherungsprämie. Es kann sein, dass wir die nicht brauchen, die Atomkraftwerke,
1: aber wir hätten sie zur Hand. Meinen Sie, dass gerade jemand wie Robert Habeck, der ja viele Dinge anders gemacht hat, als er gedacht hätte, dass er sie machen würde, dazu bereit wäre?
2: Also ich glaube schon, dass das, das ist auch da ernsthaft in der Betrachtung, es gibt da sicherlich unterschiedliche Sichten des Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministeriums und des Umweltministeriums, aber dass man am Ende auf die Überlegung eingehen muss, sich alle Optionen zu sichern, genauso wie wir auch der Frage nachgehen müssen, was ist denn mit Fracking in Deutschland, hm. ja, warum, warum machen wir nicht mehr? Ich meine, das ist, auch ein bisschen, das ist auch so eine moralische einseitige Haltung. Nicht? Wir haben überhaupt gar kein Problem damit, dass sie unter antergeologischen Bedingungen Fracking in den USA machen. Und zwar mehr dann für uns.
0: Mhm. Ja?
2: Aber dass wir, die das hier relativ sicher machen können, uns dann sozusagen gleich, äh, nee, also bei uns, aber nicht bei uns kein Fracking. Ich meine, das passt ja auch nicht zusammen. Das ist auch diese, diese typisch deutschen Haltungen oder der äh, einiger deutscher Intellektueller, die glauben, dass man das nicht, äh, dass man das nicht zu Natürlich muss wir es machen. Wir müssen alle Optionen nutzen, wenn wir es wirklich ernst meinen.
1: Und soweit ich höre, gibt es da zumindest auch im Auswärtigen Amt schon äh, Pläne und Überlegungen, wie man denn die eigene Gasproduktion vorantreiben könnte, vielleicht mit einigen Nachbarländern. Wenn ich sie so höre, klingt es aber so, wenn wir mal von der Kommunikation absehen, dass sie mit der Politik, die Olaf Scholz macht, in all diesen Punkten eigentlich ganz einverstanden sind.
2: Naja, ich finde schon, dass die Regierung, ähm, wenn man genau hinhört, erstens doch eigentlich ein, gut, also ein Gesamtbild abgibt, dass es da immer Nuancen gibt, ist ja, ist ja nicht die Frage, aber ähm, dass letztlich die Dinge systematisch auch durchgearbeitet werden, dass auch vom, an, vom Dezember an schon gefragt wurde, ja, was passiert denn, wenn kein Gas da ist dass man deswegen auch vorbereitet war. Und deswegen, dass ja keine sture Haltung von Olaf Scholz ist oder von Robert Habeck oder von Annalena Baerbock. Alle oder auch Lindner, alle sagen ja, wir können nicht einfach aus dem Gas kurz durch rausspringen. Das geht nicht. Wir stellen uns fundamental ein Problem, das wir gar nicht so schnell lösen können. Und dann mit einer Destabilisierung unseres Landes, dann hätte Putin sein Ziel wirklich erreicht. Und insofern ähm, müssen wir die Situation nutzen, dass er es auch nicht so einfach kann. Ich Bulgarien und Polen sind andere Mengenverhältnisse. Äh, aber sie können ja auch die Gasproduktion nicht einfach den Hahn abstellen. Das ist ja die, die Förderlogik, das, das, das müssen sie, also große Voraussetzung. Mhm. und hat auch gar keine Pipeline-Systeme, das Gas woanders hinzuschicken. Die Idee, also nach China, ja, da müssen wir durch die Mongolei durch, das ist sehr unwegsames Gelände, das kostet Milliarden von, von Devisen und dauert Jahre, Jahre. Mhm. Das heißt, insofern ist, muss man die Situation jetzt in dem Sinne ausnutzen, dass wir diese Übergangszeit, haben, zwei, zweieinhalb
1: Jahre, so schnell wie möglich alles tun, aber ein abruptes Embargo vermeiden. Und dazu muss man ja auch sich mal angucken, was die Sanktionen bisher gebracht haben. Die Hoffnung war ja, dass die Wirtschaftssanktionen, die Verein wirtschaftsaktion des Westens, den Krieg, darum geht es ja, den Krieg stoppen können. Nun sind wir im vierten Monat dieses Krieges und so richtig hat man den Eindruck, dass die Sanktionen schon wirken und schon dafür sorgen, dass auch in Russland die Wirtschaft zusammenbricht, dass die Inflation hoch ist. Aber die Wirkung auf den Krieg hat sich doch bisher nicht eingestellt.
2: Ja, das ist so und das ist aber auch im historischen Vergleich wäre das so gewesen. Also deswegen auch die Erwartung ist eigentlich naiv, sondern es geht darum, den Kriegsakteur zu schwächen. Ähm, ihnen seine Basis zu nehmen und langfristig Schaden zuzufügen. Ich meine, das hat man ja schon gesehen, wenn sich die Zuwachsraten des Bruttoinlandsprodukts Russlands nach 2014 anschauen, sind die ja schwach gewesen, mhm. vergleichsweise schwach gewesen für ein eigentlich aufholendes äh, Schwellenland, wenn man so will. Es ist ja ein mehr nicht industrialisiertes Rohstoffland, aber zu einem Schwellenland mit Industrie zu kommen, ist ja der Weg lang und da ist faktisch nichts passiert. Es gibt keine Forschungsbasis dergleichen. Und insofern ist das, was Putin macht, eigentlich ökonomischer Selbstmord. Denn dieses Land wird ja nachhaltig äh, noch weniger Chancen der eigenen Entwicklung haben. Wenn die äh, Notenbankpräsidentin von Nabi, Nabiulina sagt, äh, Russland braucht ein anderes Geschäftsmodell und wird sich darauf einstellen müssen, dass seine Unternehmen mit, der Früh, mit alten Technologien an den Markt gehen, dann ist das ja ökonomisch, wenn man das mal zuspitzt, ökonomische Entwicklung durch technischen Rückschritt. Das kennen wir eigentlich nicht ja. sonderlich äh, gut aus unserem Modell, wenn er sagen durch technischen Fortschritt. Das heißt, das ist ein Land, das kein Partner in der Welt ist durch seine Leistungen, sondern nur durch seinen Rohstoff. Das wird aber abnehmen. China wird sich rohstoffmäßig auch nicht davon abhängig machen. Wir werden es nicht tun. Das heißt, es ist die, die Rohstoffbasis erodiert, die militärische Basis erodiert gerade auch. Eine wirtschaftliche sonstige Basis in der hat es nicht gegeben. Ein Land, das sozusagen in ein, eine komplette ähm, Regression hineingeht. Und das bewirken natürlich auch mit die Sanktionen, äh, vor allen Dingen die, die auch die Handelsseite äh, betreffen, also mit entsprechenden Dual-Use-Produkten und anderen, die nicht mehr nach Russland geliefert werden können.
1: Ich hätte gedacht, dass die Chinesen, die ja offensichtlich einen großen Einfluss auf Russland haben, sich das nicht so lange angucken, wie sie sich das angucken, weil die Chinesen ja ein großes Interesse daran haben müssen, dass die Wirtschaft insbesondere in Europa, aber auch die Weltwirtschaft eben nicht zurückgeht und dass gewisse Abnehmerländer wie Deutschland, wie Bulgarien, wie Polen, wer auch immer, eben keine Probleme bekommen. Ähm, warum halten sich die Chinesen so lange, sagen wir es mal, bedeckt?
2: Naja, die Chinesen gibt es immer zwei Argumente. Das eine ist, dass wir sagen, natürlich wollen sie schon, dass sie immer Märkte vorfinden, mit denen sie auch kooperieren können und, und auf Augenhöhe in ihren, mit den technischen Standards unterwegs sind. Auf der anderen Seite ähm, ist im Rahmen dieses Systemkonflikts, der sich in den letzten Jahren herausgebildet hat aus dem Systemwettbewerb, natürlich für die Chinesen auch ein Machtanspruch wichtig. Sie wollen 2049, 100 Jahre nach der kommunistischen Machtübernahme, ähm, ganz eindeutig Nummer eins sein. Und sie ähm, wollen jedenfalls ähm, nicht Nummer zwei sein in mhm. der Wahrnehmung. Sie wollen da vorne mit dabei stehen. Und jetzt kann natürlich dieser Krieg mit Russland auch dazu führen, dass äh, der Westen äh, eher geschwächt wird. Also sagen wir mal, es bleibt bei interessanten Märkten, aber eher ökonomisch geschwächt. Insofern, ähm, glaube ich, gibt es da durchaus zwei Seelen in einer chinesischen Brust, die sagen, ja, das darf uns jetzt auch nicht eskalieren. Und interessant war ja, dass äh, gestern, ein Interview des ukrainischen Außenministers in den chinesischen Medien ungekürzt äh, publiziert wurde, wo er sehr, sehr ganze Kritik sozusagen an Russland auch mhm. geäußert hat. Das ist ja immer schon so ein erstes Signal, dass es dann anfängt, sich zu balancieren. Also man will natürlich auch nicht, dass Russland hier in eine Eskalationsdynamik reinkommt, ähm, die uns alle natürlich vor ganz andere Fragen stellt. Und insofern glaube ich, ist das in China mit Sicherheit kein gesetztes, kein gesetzter Partner für Russland, der das einfach viel einfacher macht. Zwar übrigens auch, dass die chinesischen Banken am Bankplatz Singapur beispielsweise die Sanktionen genauso umgesetzt haben. Hm.
1: Ja, so, wenn man ist, genau
2: hinschaut, und der ist ja nicht, dass der irgendwas kriegt von China. Das ist ja
1: teuer. Das ist vielleicht auch, insofern ist die Wirtschaft vielleicht doch der, der Schutz davor, dass dieser Krieg eskaliert. Denn ich glaube, in dem Moment, wo Putin auch nur die kleinste Atombombe zünden würde, wären China und Indien, die jetzt noch auf seiner Seite stehen, einfach dann. Würden, würde sich das Verhältnis verändern und drehen, weil eben beide kein Interesse daran haben, dass die Weltwirtschaft quasi zusammenbricht aufgrund eines solchen Ereignisses. Sehen Sie das genauso? Ich
2: glaube, diese, also das, diese Sicht oder diese, diese Einschätzung äh, es ist, scheint mir realistisch zu sein. Und da teilen sich dann auch irgendwo die Interessen zwischen Russland und China oder spalten sich.
1: Mhm. Sie haben vorhin gesagt, Kommunikation, ähm, man müsste täglich kommunizieren. Da fiel mir ein, natürlich könnte es Olaf Scholz so machen, wie es Christian Drosten während der Pandemie gemacht hat, in der, im Höhepunkt der Pandemie. Wieso macht der Kanzler nicht einfach ein tägliches, einen täglichen Podcast, ein tägliches Statement, wo er in fünf Minuten erklärt, das ist die Lage, so sieht's aus. Das wäre mhm. so ein Weg, der tatsächlich auch, äh, die Wirtschaft beruhigen und, äh, dabei helfen würde,
0: das zu verstehen. for a special offer that includes a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code program. ...geben und
2: Führung, geben und Orientierung. Und das, das Tool ist ja da. Es gab ja immer auch den wöchentlichen Podcast seiner Vorgängerin. Also warum nicht mit dem Instrument arbeiten oder einmal die Woche sagen, warum schätzen wir es so ein? Oder auch wirklich zu sagen, solchen zweiten Mal macht dann noch mal jede Woche mal eine ganz kurze Einordnung das als Ansprache. Hm. Fernsehansprache oder wie auch immer, ähm, weil es einfach eine so sehr andere Zeit ist.
1: Was würde er sagen, wenn tatsächlich plötzlich das Gasembargo käme, zum Beispiel, oder die Gaslieferung ausblieben, zum Beispiel, weil Putin sagt, wir liefern Deutschland auch nicht mehr Gas? Es hat eine Diskussion gegeben darüber, wer dann wie viel Gas bekommt, und in, dann hieß es zum einen: Vorschlag war, ach Mensch, die Industrie ist ja so wichtig. Sie haben es ja selbst beschrieben. Und um die Industrie zu helfen und zu retten, da müssen halt die privaten Haushalte verzichten. In den Planungen für solche Lagen ist es genau umgekehrt. Also die privaten Haushalte können eigentlich bisher immer davon ausgehen, ausreichend Gas zu bekommen. Und das wird dann halt die Zuteilung wird dann halt bei der Industrie gespart. Sie finden das keine gute Idee, also die Industrie in so einem Fall zu bevorzugen.
2: Ja, man muss sich immer anschauen, was man, wie man das erreichen kann. Ich verstehe das Anliegen und das ist ja nicht die Frage, dass es auch klüger wäre, dann bei den privaten Haushalten einzusparen. Nur erstens steht es beim Gesetz, das muss man ändern. Gut, das kann man machen. Aber die entscheidende Frage ist, wie setze ich das denn technisch um? Schauen Sie, die, Sie können ja nicht den, Glas, den Gaszustrom einfach halbieren. Also mhm. In meinem Häuschen hier, wir haben eine Gastherme, entweder ist die aus oder an. Oder ich stelle das Thermostat runter. Ja. Jetzt kann aber auch keiner zentral mein Thermostat runterstellen. Jetzt kann ich eigentlich nur mit bei den mit den Leuten reden. Der Preis steigt so stark, das merken wir auch alle in den Abschlusszahlen der Stadtwerken, äh, dass sie ihr Thermostat schon freiwillig runterstellen. Oder ich kann ihnen noch eine Prämie zahlen, wenn du x Prozent weniger verbrauchst als vor einem Jahr oder im Durchschnitt der letzten Jahre, dann kriegst du noch was oben drauf. Also der Preis für Nichtnutzung steigt. Ne? Mhm. Das Problem ist aber, ich weiß nicht am Anfang, was rauskommt. Ich weiß ja erst im Hinterher, wenn die alle ihr Thermostat runtergestellt haben, was dann am Ende des Jahres oder am Ende der Heizperiode wirklich weniger an Gas verbraucht wurde. Was ich aber wissen müsste, ist, wie viel es am Anfang ist, weil dann kann ich die Menge der Industrie zuweisen. Hm. So, und ich kann bei den privaten Haushalten ja auch keine Priorisierung vornehmen. Ich kann ja bei der Industrie, da kann man das ja machen. Ich kann sagen, die, die, die Grundstoffchemie, Glas, Papier, Nahrungsmittel, Stahl, die werden auf, auf jeden Fall noch Gas bekommen und dann wird es irgendwie dünner, sagt so, von der, von der Flexibilität her. Das geht aber bei den privaten Haushalten. Nicht. Ich kann ja nicht sagen, alle ab 60 kriegen noch was oder alle bis 60 kriegen Gas oder irgendwie sowas. Also deswegen muss man da immer genau fragen geht das eigentlich technisch? Und wenn Sie sich mal vorstellen, die Stadtwerke stellen ab und sie fahren wieder hoch. Also ich möchte ja nicht mal wissen, was da alles für Gasthermen. Ich meine, wir haben ja gerade unsere nach, nach 20 Jahren Laufzeit erneuert, hm. äh, aber ob die
1: alle so im Zustand sind, dass da nicht irgendwas um die Ohren fliegt. Dann sie sind haben sie die erneuert. Die Sicherheitsfragen. Sie haben die erneuert. Haben Sie nicht kurz gedacht, ähm, vielleicht besser jetzt eine Wärmepumpe zu machen?
2: Okay, das war 2018. Und ich sage ganz selten, ich habe eben darüber gesprochen. Erstens, eine Gastherme ab, äh, kriegen Sie ja auch keinen Incentive dafür. Also wenn Sie alle Ölheizung abschaffen, ja. Mhm. Ähm, ähm, dann ist die Frage, wenn Sie hier das, die ganze Infrastruktur liegen haben, gibt ähm, es auch, gibt's auch keine Rechenhaftigkeit, das nicht diese Therme nicht zu erneuern. Klar. Also insofern, man muss ja immer sehen, was, was ist dann so der Gegenpreis und ob die Luftwärmepumpe ähm, das so alleine tragen kann. Ähm, Insofern, aber es war eine Situation. Wir haben eben darüber gesprochen, die hat sich auch gespiegelt in den privaten Entscheidungen. 2018 äh, gas ist immer als Übergangstechnologie mitbewertet ja. worden und insofern auch nicht das Problem. Ähm, und insofern ja, klar. Aber ja, ich meine, wenn Sie die ältere, mein Punkt war, wenn Sie die technisch, wenn wenn die Sicherheitsfragen, die müssen die können ja, wer, wer trägt denn die Verantwortung, wenn irgendwo im Privathaus diese Gastherme um die Kurve fliegt?
1: Ja, ja klar. Und die und die Steuerung ist ein ist ein großes Problem. Wie finden Sie die anderen Maßnahmen der Bundesregierung, um die Menschen wegen der hohen Energiepreise zu entlasten? Zum Beispiel das für Juni jetzt kommende neuen Monatsticket für den öffentlichen Personennahverkehr? Ja, das sehe ich eher als so ein Gimmick dran. Also das macht <lacht>
2: man mal Anreize, aber der entscheidende. Ah, teures
1: teurer, teurer, teurer Gimmick. Ne, irgendwie kostet irgendwie ah, die, über ah, eine Milliarde Euro, glaube ich. Dadurch werden die Busse auch nicht, auch nicht
2: sozusagen an sich attraktiver und es werden auch nicht mehr draus. Aber die eigentlichen Themen sind ja die Energiepauschale, die versteuert wird und damit auch verteilungsangemessen gestaltet ist und der Kinderbonus. Hm. Weil wir da eine hohe Treffsicherheit haben aus allen Erfahrungen auch der früheren Krisen. Und es ist auch richtig, dass man nicht nur den Transferhaushalten, sondern auch den Haushalten im, im Steuerbereich, aber dann abnehmender Entlastungswirkung äh, eine solche Kompensation leistet. Denn ähm, das sind ja Schocks, die ansonsten sozusagen durchgreifen auf die auf die Einkommenssituation, die Kaufkraft geht verloren. Und das müsste ansonsten die Lohnpolitik regeln. Hm. Die Lohnpolitik ist aber gut berufen wie in der Chemie mit der Brückenlösung Einmalzahlung mit Besserungsschein. Ne? Wenn es hinterher gesehen besser ist, kann man das dann verstetigen. Aber jetzt keine Lohnpreisspirale äh, -Lohn in Gang zu setzen, denn dann müsste die Notenbank bei dem Gewicht, das Deutschland in der Eurozone hat, ganz anders reagieren. Also insofern gehört dieses Zusammenspiel hier dazu Finanzpolitik. Das war ja Ihre Eingangsperspektive auch heute für das Gespräch Finanzpolitik. Gewinnt eine andere Rolle. Sie muss in einem Dreiklang wieder gedacht werden von Lohn- und Geldpolitik. Das war lange nicht nötig, weil es einen Konflikt zwischen Lohn- und Geldpolitik nicht gab. So und jetzt muss die Finanzpolitik zwei mehrere Dinge tun. Sie muss die privaten Haushalte kompensieren. Sie muss die Unternehmen stabilisieren, damit die in dieser Übergangsphase nicht aus ganz aus Deutschland heraus verschwinden, sondern wir sie haben für unser Produktionsmodell und sie muss Infrastruktur bereitstellen. Und das sind Themen, die sich verdichten, die sich verschärfen. Ohnehin wäre das Thema auch der Kompensation der Haushalte natürlich aufgekommen bei steigenden CO2-Preisen, haben wir letztes Jahr schon gesagt. Also insofern gibt es einen, diesen Dreiklang von Aufgaben, der sich ganz spezifisch an die Finanzpolitik stellt und den sie auch annehmen muss. Sonst funktioniert das Gleichgewicht mit der Geld- und der Lohnpolitik nicht.
1: Glauben Sie wirklich, dass, es, dass wir es verschaffen können, dass es diese Lohnpreisspirale nicht gibt? Denn natürlich wird man in den Tarifverhandlungen angesichts einer Inflation von über 7 Prozent, wird man natürlich von Seiten der Gewerkschaften sagen, wir brauchen mehr Geld. Wir brauchen mehr Löhne. Die Löhne müssen müssen steigen, weil sich sonst viele Menschen das Leben in Deutschland gar nicht mehr leisten können.
2: Alles richtig. Aber erstens kann man darauf hinweisen, dass hier schon Kompensationen geleistet wurden durch den Staat nämlich, durch mhm. entsprechende Entlastung, die wir eben genannt haben. Und die EEG-Umlage entfällt auch zum 1. Juli. Also das ist ja für alle Haushalte relevant. Ähm, aber zum anderen muss man es dann wirklich so machen, wie der öffentliche Dienst im letzten Jahr schon und jetzt die Chemie. Dann macht man eine relativ greifbare Einmalzahlung. Die geht aber nicht in die Tabelle ein, wie wir das nennen, also ist nicht verstetigt. Schafft aber Kaufkraftentlastung in diesem Jahr und auf zwölf Monate oder wann immer man dann sich wieder zusammensetzt, wird man schauen, wie ist die Situation durch den Krieg äh, weitergegangen, wie ist die Kostenbelastung der privaten Haushalte und äh, was ist bei den Unternehmen angekommen. Und das scheint mir die einzig sinnvolle Perspektive zu sein. Und da kann man dann ja auch, wie ich eben sagte, einen Besserungsschein quasi mhm. vorsehen, dass man sagt, also wenn es besser wird, als wir alle jetzt augenblicklich einschätzen und erwarten können, dann kann man da noch mal nachjustieren. Aber dass man mit Einmalzahlungen, Kurzläufern vor allen Dingen den richtigen Weg findet, das hat hier nie gezeigt. Und ich denke, das wird irgendwie auch in Metall- und Elektroindustrie, die ja nach dem Sommer verhandelt,
1: passieren müssen, hoffend, dass bis dahin wenigstens der Krieg sein. Mhm. Wobei, selbst wenn der Krieg beendet sein sollte, selbst wenn der Krieg morgen beendet sein sollte, Sie verbessern mich, haben wir eine Situation, die immer auch für große Sorgen bei Wirtschaftswissenschaftlern äh, führt und auch bei Politikern, denn wir stehen vor einer Stagflation. Stagflation, das heißt, Sie können das besser erklären, als ich versuche es, hohe Inflation bei geringem Wachstum. In Deutschland über 7% Inflation, Wachstum ungefähr dieses Jahr, was glauben Sie, 2,4, 2,5% noch, wenn es 2,2%?
2: Ich gehe ja von unter 2%. Okay. Also, von unter
1: zwei. also, das heißt, und diese Stagflation, das ist offensichtlich ja kein Phänomen, was dann irgendwann im Laufe des Jahres beendet wird, sondern ganz im Gegenteil.
2: Ja, ich habe sehr, sehr früh, im letzten November, darauf bereits hingewiesen, aus, aus den Gründen der, der, des Weges der Transformation zur Klimaneutralität. Mhm. Warum? auf der einen Seite der CO2-Preis treibt auch das Preisniveau höher. Nicht auf sieben Prozent, aber oberhalb der äh, Normvorstellung der EZB. Wenn Sie drei Prozent 2 zwei haben, ist das auch schon ein Preisdruck, der eigentlich zu hoch ist. Wenn das sich über mehrere Jahre verstetigt oder dreieinhalb. Gleichzeitig haben wir ähm, die Wirkung der Transformationen, auch bei den Unternehmen. Sie müssen ja gestalten, sie müssen ja massiv investieren und sie müssen investieren in einer Weise, dass auch Abschreibungen der Bestandsanlagen in sich trägt. Das heißt, das Wachstum ist wachstumsschwächend in der Übergangsphase. Und dazu kommt noch die demografische Alterung. Das ist übrigens, wenn Sie nach Kritik fragen, das einzige Thema, was ich in der Regierung nie so richtig adressiert finde, auch im Koalitionsvertrag nicht. Die demografische Alterung hat einmal über den Fachkräftemangel Lohnprämien, also Lohnsteigerungen ausgelöst, die höher sind. Das heißt, sie haben zweiten Preistreiber. Und sie haben auf der anderen Seite durch Alterung Produktivitätsverluste, auch schwächeres Wachstum. So, und diese Konstellation hatten wir jetzt ohnehin schon. Jetzt kam der Krieg, massive Energie. Preissteigerungen und gleichzeitig jetzt noch Schwächung der gesamtwirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, weil wir nicht wissen, wie das mit dem Gas und so weiter geht. Das Investieren wird schwächer, haben wir jetzt in der Tat äh, ein schon früher noch wirksames Risiko der Stagflation über mehrere Jahre. Es ist nicht kein Kurzfristphänomen, über mehrere Jahre dann schwaches Wachstum und höhere Inflation, bis dann all die Transformationseffekte durch sind. Dann wird die Energie ja wieder günstiger, aber das braucht
1: halt ein bisschen Zeit lässt sich eben halt auch die demografische Frage lässt sich eben halt nicht einfach mal so kurz äh, lösen, weil die Menschen sind halt einfach gar nicht da. Was ich mich da immer frage als jemand, ähm, der dann von Banken angerufen wird und äh, wie viele andere und dann heißt es oh, Strafzinsen zahlen, wir müssen so, ne, wir müssen so viel Geld äh, bei der EZB äh, zahlen. Ganz kurze Frage als als ökonomischer Laie, der allerdings auch mal Volkswirtschaft studiert hat im Nebenfach. Ich habe immer gelernt, irgendwie wenn die Inflation auf einem bestimmten Niveau erreicht hat, dann steuert man finanzpolitisch dagegen, indem die zum Beispiel die EZB die Zinsen erhöht. Das tut sie auch, aber bei weitem nicht in der Geschwindigkeit, wie sich die Inflation erhöht. Was? Wann ist denn damit zu rechnen, dass sich da, dass auch die EZB dem Vorbild zum Beispiel der amerikanischen Notenbank folgt und mal kräftig, wie es immer so schön heißt, an der Zinsschraube dreht? Also man muss
2: immer fragen, was ist das eigentlich für ein Inflationsphänomen? Das, was Sie ansprechen, ist ja das, eine Inflation entsteht dadurch, dass die Nachfrage sehr viel dynamischer ist als das Angebot, also der Preisdruck durch Nachfrage, durch billiges Geld sozusagen in Gang gekommen ist. Dann muss die Notenbank gegensteuern, Zinsen erhöhen, damit die Nachfrage gedämpft wird. Wir haben aber ein anderes Inflationsproblem, das nennen wir auch deshalb eher Teuerung, ist auf der Angebotsseite. Kostenfaktoren werden teurer, also Öl, Energie im weitesten Sinne, Rohstoffe aller Art und der Faktor Arbeit. Diese kostenseitigen Faktoren sind zunächst mal ganz überwiegend gar nicht kontrollierbar und steuerbar und bekämpfbar von der Notenbank, also den internationalen Energiemärkte. Den kann die Notenbank national oder auch in einem Währungsraum ja nicht entgegentreten, gerade jetzt in einer solchen Situation. Und dann gilt der Unterschied, also erstmal, das muss man sehen, wir haben eher dieses tolle man muss die Notenbank handeln und da ist jetzt sicherlich die Zeit, wo sie deutlich machen muss, dass sie handlungsfähig sein will. Und da hat sie nach meinem Fall auch zu wenig getan. Sie hätte schon mal die, die Nullzinsen mit erreichen mhm. können, Negativzinsen aufheben, und um zu sagen, wir kommen da in ein normales Fahrwasser. Aber es bleibt ein Unterschied zu den USA. In den USA ist der Inflationsvorgang äh, eher so, wie ich eingangs beschrieben habe, Nachfrage getrieben und bei uns ist er... Anders getrieben, aber trotzdem muss sie jetzt deutlich machen, dass sie das nicht durchlässt, denn immer mehr andere Preiskomponenten sind durch die Energiepreise beispielsweise bestimmt. Also das heißt, das
1: heißt, im Laufe dieses Jahres wird auf jeden Fall werden die Zinsen über Null liegen. Ich
2: denke schon. Damit wird auch jetzt gesamtwirtschaftlich keine große Belastung ausgelöst. Es entsteht eher Sicherheit, dass man die Geldpolitik hier handlungsfähig sieht. Dass sie zögerlicher ist als die FED, ist richtig. Wenn sie zu lange zu zögerlich ist, hat sie das Problem, dass die höheren Zinsen in den USA Kapital abziehen und damit natürlich dann auch möglicherweise die, der Wechselkurs des Euros geschwächt wird und die Importpreise steigen. Hm. Das will man ja auch nicht.
1: Muss man da zum Wechselkurs des Euro? Da ist, da ist eine, auch eine Dynamik drin. Wie gefährlich ist das? Oder ist das ein Vorteil, weil, weil deutsche Produkte billiger werden im Ausland?
2: Er wechselt immer beide Seiten. Nicht? Also im Augenblick gucken wir vor allen Dingen auf die Inflationsverstärkung. Ähm, die Exportseite, da braucht die deutsche Wirtschaft eigentlich keine Unterstützung, weil mhm. sie in einem Segment unterwegs ist, wo äh, sie auch Spezialist ist oder wo sie, wo sie Weltmarktführerpositionen hat. Also da ist sie dann auch nicht so, ihre Nachfrage nicht so preissensibel, nicht so preiselastisch. Da kann man äh, da deswegen... Ähm, ist, dominiert im Augenblick der negative Effekt und die Sorgen über die Importpreise?
1: Letzte Frage. Ähm, wenn Sie eine Frage an Ihren Nachfolger stellen könnten, also nicht Nachfolger in Ihrem Amt, sondern Nachfolger in diesem Podcast, nämlich Christian Lindner, die würde ich Ihnen dann auch stellen. Welche wäre das?
2: Ja, ich finde, wir müssen einfach ein Dilemma auflösen. Und das Dilemma heißt, diese drei Aufgaben, wie eben benannt, also private Haushalte kompensieren, was die Regierung getan hat, Unternehmensexistenzen sichern in dieser Übergangsphase und drittens Infrastruktur bauen, weil gleichzeitig haben wir eigentlich keinen Spielraum für Steuererhöhungen. Und wenn dann noch verteidigen, also wir müssen irgendwie zu einer realistischen Einschätzung, das wird ja sicherlich vermuten, dass die Fragestelle zu einer realistischen Einschätzung der Schuldenbremse kommt, wir können sie nicht dauerhaft aussetzen. Also müssen wir fragen, wie wir dieses diese dieser Druck wir müssen investieren wir müssen kompensieren wir müssen aber auch Staatsausgaben im klassischen Sinne Verteidigungsausgaben mhm. wie wir das auflösen mit dem Sondervermögen das ist der eine Weg aufzuholen was nicht geleistet wurde aber nach dauerhaft müssen wir mehr tun und da ich an der Steuerschraube keinen Spielraum sehe müssen wir es irgendwie anders hinkriegen okay. das wäre sozusagen die Dilemmasituation die ich von der ich gerne eine Frage habe
1: wir, gu wir gucken mal ob, ob, ob Christian Lindner die auflöst nächste Woche lieber Hütter vielen Dank hat große große Freude gemacht vielen Dank Danke Ihnen für das Gespräch.
2: Ein Podcast von Funke.